0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Thérapie Entrepreneuriat. Aujourd'hui, c'est un podcast familial, puisque je suis avec mon mari, François Roigins, euh, et qu'on va parler deuil, et surtout, euh, monde de l'hypnose face au deuil, et euh, bah, hypnose et deuil, quoi. Comment on va se servir de l'hypnose dans le deuil qu Qu'est-ce euh, bah, qu que François pense euh, de, euh, de certaines choses qu'on entend dans le monde de l'hypnose C'est assez
1: fou, hein C'est assez fou ce qu'on entend.
0: C'est particulier parfois, mais ouais. euh, des fois c'est plus le monde de la spiritualité face au deuil. Euh, donc on va aborder pas mal de, de sujets, on est un peu en mode freestyle même complètement puisqu'en fait on est sur une terrasse, on se dit tiens vas-y on fait un podcast. Viens, on fait un
1: podcast, allez c'est parti
0: <rire> Donc euh, c'est donc, parti, François, merci. Bah, le choix, en, bon, même en même temps. temps je suis là quoi,
1: <rire> merci d'être là. Ah, non, non mais j'étais déjà
0: là. Mais... Tu n'as pas trop le choix. Euh... Alors, François, hypno depuis une dizaine d'années, maintenant spécialiste dans le deuil. C'est ça. Pourquoi le deuil
1: Bah Je crois que y a pas, pas de gens connaissent un petit peu mon, mon histoire. J'ai eu deux enfants qui sont décédés d'une maladie génétique à, bien avant que je te rencontre. Et ça a profondément changé ma vie. Et du coup, j'ai erré de, de médium en, en hypno, en thérapeute, euh, X ou Y, qui, où j'ai jamais vraiment trouvé de d'écho et de réponse. Euh, euh, à mes questions et puis puis un jour j'ai rencontré un psycho qui était euh, habitué et à la mort et à la côtoyer tous les jours parce qu'il bosse en médecine légale et euh, ce mec là a vraiment 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 euh, m'a vraiment accompagné et et je me suis dit quand même que souvent dans l'hypnose ou dans le marché autour de la mort et du deuil il euh, y a quand même un paquet un paquet un, paquet de trucs du cul c'est vraiment vraiment des fois
0: il va falloir que je bip
1: non faut pas biper moi j'assume mes propos c'est pas un souci
0: alors tu dis que t'as pas rencontré ce que tu cherchais dans les thérapeutes as rencontré quoi à la place et toi tu cherchais quoi
1: moi je cherchais quelqu'un qui m'expliquait un petit peu comment ça fonctionne tout ça qu'est-ce qui se passe dans un process de deuil qu'est-ce qui se passe dans un couple qu'est-ce qui se joue euh, en fonction de si on est un homme, si on est une femme, dans, dans, dans les circonstances qui étaient euh, les circonstances du décès de Louise et de Lucien. Et moi, j'ai trouvé que des gens qui voulaient me, me, me faire croire à des choses. Euh, on pouvait parler avec eux euh, euh, ou euh, une forme de culpabilité. Euh, S'ils étaient là, qu'est-ce que tu ferais euh, j ai, j ai... J'étais face à des gens surtout qui voulaient m'imposer leurs croyances plutôt que d'écouter ma souffrance. Et euh, je me suis dit, mais c'est quand, quand même juste hallucinant, quoi. C'est quand même juste hallucinant. Alors, moi, ça va, je suis du milieu, donc j'ai pu euh, m'en débarrasser un petit peu, quoi, que je me suis fait avoir, comme tu sais, moi. Mais euh, on est face à des gens qui sont en grande souffrance, dans grande fragilité. Et. et et on, on répond à la demande de ne pas souffrir. On essaie de répondre à leur demande de ne, pas, de ne plus souffrir. Or, la souffrance, elle fait partie intégrante du deuil. Et on ne peut pas l'éviter.
0: Ça t'est arrivé, toi, ça, de, avec des clients, d'imposer tes croyances, finalement, à un moment, euh, peut-être quand on savait moins sur le deuil, ou, ouais. ou d'imposer de, ou un chemin, ou, ou un, une temporalité aussi Des fois, on va un peu vite, je trouve, dans le process.
1: Alors, pour le, on va un peu vite. C'est souvent la demande du client et c'est souvent, nous, dans le milieu de l'hypnose, on a la réputation d'aller vite. Or, ça crée que des gens déçus, parce que ça ne va jamais assez vite. Quand on a, on a, la doigt, on a, on a le doigt comme ça dans, le, dans la porte, ça fait très très mal. Euh, une minute, c'est très très long. Euh, bah, c'est un peu pareil pour le, pour le deuil. On a envie que ça s'arrête. Or, on ne peut pas stopper cette souffrance-là. On peut, peut l'apaiser, on peut la calmer, on peut, on peut apprendre à dealer avec. Mais elle est nécessaire au cheminement du deuil. Et c'est là où je trouve qu'on se voit qu'on se ment que, euh, ou qu'on ment aux gens. Avec nous, vous allez plus souffrir, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Euh, ça c'est pour la temporalité. Et pour le. Ah, quand, on, quand on revient à la temporalité, pardon, c'est euh, qui en est nous, hypno, pour avoir la prétention d'aller plus vite que le rythme naturel d'une cicatrisation moi, j'ai beaucoup bossé sur les travaux de Christophe Forêt. et Lui, il explique ça comme une cicatrisation. Euh, vous avez une fracture tibia péronée c'est 45 jours. Ben, un deuil, cette rupture de lien d'attachement, elle nécessite du temps. Et euh, on se doit parfois de ne pas répondre à la demande des gens d'accélérer ce processus, parce que accélérer le processus, ça pourrait les mettre face à une forme d'incompétence, parce que se disant, ils n'y arriveraient pas eux. Mm -hmm. Ça pourrait aussi... Euh, si on rentre dans des jeux un peu de médium et tout ça, elle est figée dans une, dans une phase du deuil, notamment celle qu'on appelle fuite recherche. et puis ça demande voilà, un certain temps, ça peut être un an, deux ans, trois ans, quatre ans en fonction de, du lien d'attachement de ce qui s'est passé, de la brutalité des événements euh, qui en est nous pour vouloir accélérer un processus qui est naturel on faisait des deuils bien avant que l'hypnose soit avancée que la médecine euh, progresse, ou ce que vous voulez Les, les gens savent faire. C'est
0: un process naturel. Ouais. Et, euh, et du coup, je tu sais, je lisais le bouquin, enfin, j'essaye de lire, de, de Wickland, sur la thérapie mm -hmm. et, et compagnie, et à un moment, je, je crois que je te l'avais lu, ce passage, où il dit que euh, finalement, les gens, les, les patients, des fois, viennent avec une demande un peu urgente et de façon inconsciente, mettent une pression sur le thérapeute ouais. pour répondre très très vite à cette demande. Et j'ai l'impression que typiquement, alors euh, je comprends que ben, nous, on n'a pas donné le rythme, et que les clients, patients essayent de donner le rythme nous mettons en pression et nous comme souvent on veut être les bons thérapeutes les bons aidants mmh. les, et ben on répond aussi à cette demande qui est inconsciente
1: bah, des fois être un bon thérapeute, un bon aidant c'est euh, dire à l'autre euh, le cadre c'est ça et ça vous dépasse, ça nous dépasse c'est euh... parce que quand la personne elle vient elle veut pas aller vite en fait elle veut arrêter de souffrir c'est. C'est assez paradoxal parce que dans le deuil, les gens ils vous mettent dans une espèce d'ambivalence où ils veulent arrêter de vite de souffrir et en même temps ne pas oublier l'autre. Alors sait très bien que dans le deuil, il n'est pas question d'oubli, mais il y a cette peur-là qui est récurrente chez les gens qui traversent un deuil. Donc que, comment on fait Comment on fait dans tout ça Eh bien on doit se référer au cadre. Et le cadre, c'est le process naturel du deuil. Il y a plein de grilles de lecture là-dedans qui sont intéressantes, hein. bon, bourquette, euh, Kubler-Ross, Forêt. Euh, moi je pense que ces trois, ces trois grilles de lecture euh, elles sont intéressantes et elles, elles sont complémentaires, mais ça reste que des grilles de lecture.
0: Et du coup, comment tu sais que le process naturel... Euh c'est X ou X temps, est-ce que des fois on ralentirait pas du coup les gens parce qu'on veut absolument se référer à cette grille et que bah je sais pas qui a décrété, enfin, je sais pas, il y a une étude scientifiques, il y a quelque chose qui fait qu'on a décrété que euh, fuite recherche, qui est la deuxième étape du deuil de forêt, fuite recherche, c'est ça mmh. <rire> J'ai bien appris ma leçon. <rire> c'est ça. Euh, ça c'est de euh, six mois à un an. Mmh. Euh, comment on sait ça, en fait C'est à l'observation, c'est au pif, c'est quoi
1: je pense que c'est assez empirique, en fait, il y a peut-être des études qui sont menées, menées là-dessus. Euh, moi, en tout cas, de ce que je vois en cabinet et de ce que j'ai vécu, c'est cohérent.
0: Okay.
1: C'est cohérent. C'est pour ça que je dis que c'est que des grilles de lecture. Mm. C'est que des grilles de, de lecture. Et, euh, et, et pour moi, c'est cohérent. Parce que euh, tous les gens que j'ai accompagnés euh, qui traversaient des deuils, euh, ils ont eu cette période-là où ils avaient besoin de porter les vêtements de l'autre, de regarder les vidéos. de mm. C'est cette façon d'essayer d'entretenir du lien à l'extérieur ça c'est de recherche donc moi c'est il y a sûrement de, de, des études qui existent là-dessus mais après moi je suis toujours méfiant quand il y a des gens qui disent qu il y a des études deux
0: c'est leur <rire> il
1: y a des études sur quoi comment euh, envoyez-nous l'étude qu'on la lise ben voilà est-ce qu'il y a des méta-analyses de tout ça enfin voilà c'est un moment euh, oui. c'est facile de dire il y a des études deux quoi il y a des études qui montrent que si ma, mère, que si ma tante a un ce ça sera mon oncle.
0: Ah, bah très classe ça. Toujours merci, très classe, hein. c'est pour, pour moi. Alors, euh, ma question, donc c'était, euh, bah, si y a sur la temporalité, en gros, ce que tu dis, c'est s'il y a, alors déjà, nous, ne pas imposer notre temporalité à ouais. nous, et attention aux demandes, c'est moi qui le rajoute, aux demandes urgentes des clients, hum? qui pourraient faire qu'on va aller accélérer un processus qui n'a pas à être accéléré.
1: Et puis qui ne peut pas être accéléré. Et qui peut
0: pas être accéléré. Et, euh, et donc pour ça, pour toi, se référer au cadre. Ouais d'accompagnement, toi ton cadre il est euh, ben, le mix des trois étapes et plus ta sauce à toi avec l'hypnose mmh. dont tu parleras après euh, et donc euh, je te demandais est-ce que toi ça t'est arrivé d'imposer tes propres croyances à tes clients euh, de ah. viander un accompagnement du deuil quoi en gros
1: oh ouais euh, les, les... avant de m'intéresser vraiment au deuil euh... ben déjà j'en avais peu et euh, cette histoire de Couper les liens, passer à autre chose, tout ça, c'est un truc vraiment. Tu l'as beaucoup fait Ouais, j'ai fait de la merde.
0: Ouais, oui, J'avoue, fait...
1: le protocole couper les liens, ouais, je le connais par cœur. <rire> j'ai fait de la merde. Mais je, franchement, je suis. À... Il y a même un moment où je me, je me disais qu'il fallait que j'appelle ces gens que je les rembourse, quoi, parce que euh... parce que c'est juste pas possible, en fait. C'est pas possible le, le deuil se nourrit de liens et et et, et on a le deuil pour moi, c'est vraiment trouver un lien apaisé. Voilà, il n'y a, a plus de douleur, il y a toujours du manque, mais il y a un lien apaisé.
0: Quand tu dis il n'y a plus de douleur, il y a plus. Enfin, ça me paraît dingue qu'il n'y ait plus du tout de douleur.
1: En fait, c en fait c'est pas plus de douleur. C'est une expression qui existe en, qui est chantée dans, dans le fado portugais, j'en ai déjà parlé. C'est une, une, une émotion qui s'appelle saudade. Saudade, c'est euh, une façon de dire je, je suis triste que ça soit terminé mais je suis content que ça ait existé. Euh, et, et je trouve que cet état-là ressemble bien à, à, à quelqu'un qui a traversé un deuil et qui a laissé le deuil le façonner la personne. Yann moi s'est fait démonter un jour euh, sur une de ses chroniques autour du deuil, justement, et moi, j'ai trouvé ses propos très pertinents. On ne fait pas un deuil, c'est le deuil qui nous fait. Et à partir du moment où on accepte d'être fait par le deuil, il y a des choses qui changent. La relation au monde change, on s'impose différemment, on voit les choses différemment, la, on, on est peut-être moins tolérant avec les autres, plus respectueux de soi-même, euh, on s'engage dans des choses dans lesquelles on ne pensait pas s'engager avant. Euh, c'est vraiment intéressant à vivre comme expérience, même si c'est douloureux.
0: Ça me, ça me fait penser au, tu sais, à cette demande de, de clients qui, euh, qui viennent en disant « j'aimerais que ça redevienne comme avant enfin, ». j'aimerais redevenir moi comme avant », être aussi joyeux qu'avant, être aussi machin et en fait qui tu demandes à, complètement illusoire mais d'autant plus intéressant je trouve dans le deuil où tu dis que ben, quoi qu'il arrive ça va nous, ça va nous façonner différemment mmh. en fait.
1: c'est bah, illusoire déjà quel que soit le sujet euh, et puis surtout c'est pas souhaitable dans la plupart des cas la situation d'avant même hors deuil c'est la situation d'avant qui a était... créé le problème c'est avant qui a créé le problème <rire> oui. donc c'est pas c'est pas souhaitable c'est pas souhaitable et c'est surtout pas possible surtout pas possible Donc à partir de là, euh, je trouve que des fois, on manque un peu d'humilité tout ce temps qu'on est là avec nos égaux de praticiens. Et euh, moi, comme les autres, hein, euh, euh, on peut, ne on, on peut pas aller plus vite que la musique. C'est vraiment un truc important pour moi. On peut pas aller plus vite que la musique. Parce que sinon, on se retrouve à, avec, à dire aux gens bah, si vous y arrivez pas à faire ce que je vous dis, à, à, à aller aussi vite que ce que je vous dis ou ce que vous pensez que vous devez faire. Ben vous êtes, êtes incompétent Non, c'est pas vrai. C'est nous qui sommes pas compétents. C'est nous qui sommes pas compétents à poser le cadre. Le temps, quand tu parles de la temporalité, des fois, ça m ça m'arrive de juste de dire aux gens, ben moi, je fais, moi je travaille pas sur deux séances. Quand on va se voir, on va travailler sur six mois. Et dans six mois, on fait le point. Et vu le temps du processus de deuil en fonction de qui vous avez perdu, en fonction de, euh, des, des circonstances, plus ou moins traumatiques, est-ce qu'il y a un deuil blanc avant ça va prendre plus ou moins de temps, et des fois, on est juste là pour aider les personnes à passer d'une étape à l'autre.
0: Je, je, je spécifie, du coup, qu'on parle de deuil de personne. Hein. Ouais. On parle pas de deuil de travail, ouais. hein, je dis pour les auditeurs, mais on parle pas de deuil de travail, ouais. de euh, relations amoureuses, de choses comme ça. On parle d'un être euh, perdu, quoi. Ouais. On
1: parle de la mort de quelqu'un oh, quelqu qui cool.
0: nous Ah Ça va, tu sais que j'ai des soucis avec la mort, moi. <rire> C'est difficile pour moi, ce mot. OK, donc, euh, toi, tu bosses avec les étapes de Christophe Florey,
1: Ouais j'utilise cette grille de lecture. Cette
0: grille de lecture, si tu peux les rappeler du coup, euh, pour qu'on parle tous de la même chose. Alors il y a,
1: y a la notion d'impact. C'est le moment de l'annonce du deuil, quand ça, ça voilà, quand la personne est décédée. Et euh, c'est un moment où on est un peu gros on est un peu chaos debout. C'est un moment où tous les mécanismes de défense se mettent en place pour pouvoir supporter à peu près les choses. Voilà. C'est euh C'est une période qui peut être assez courte. Euh, Christophe, il dit entre quelques heures et un ou deux mois. Très sincèrement, il n'y a pas de, de règle. Et surtout, moi, j'aime pas parler d'étape parce que, euh, on navigue beaucoup dans des choses comme ça. On passe, on fluctue. Euh, la deuxième étape, c'est fuite recherche. C'est cette façon d'essayer d'entretenir du lien à l'extérieur. Euh, c'est une forme de déni, finalement. De, de la mort de l'autre étant donné qu'on qu recherche à entretenir un lien à l'extérieur avec des photos avec des vêtements avec des odeurs avec des souvenirs avec... voilà c'est euh, j'ai eu le papa d'un un, un mec qui s'appelle Bruno son fils est, est mort d'un arrêt cardiaque euh, et euh, et lui ben, il avait tendance à, à beaucoup porter ses t-shirts ses vêtements à, à, il a gardé sa chambre assez longtemps euh, donc là, là, on, il est dans la recherche de contact et j'ai un autre un, un autre client qui lui avait perdu sa mère et qui lui voulait pas voir les photos, par exemple.
0: Donc ça c'est l'évitement. Ça c'est la fuite.
1: Ça c'est la fuite. Fuite, ça, la
0: fuite.
1: Euh, fuite recherche, c'est une façon de se dire bon bah finalement, on va, à la fin, on se dit on se sent pas trop mal à la fin de fuite recherche.
0: C'est à dire que toi, attends, moi quand je viens d'euil, quand j'arrive à la fin de fuite recherche qui dure euh, à peu près. Euh... Ouais,
1: six mois. Non, ça. Y a, voilà. y a, y a, c'est difficile de donner des, des durées, c'est difficile.
0: On est un peu, à peu près. Et bien je me suis dit, là, là ça va, quoi, ouais. je gère plutôt Finalement, bien. Finalement,
1: je m'en sors pas trop mal. Ce
0: qui m'est arrivé avec ma grand-mère. Ouais. Et avec l'avortement d'ailleurs aussi. <rire> Putain, je m'en sors plutôt bien. C'est ça. Et, et,
1: et au final, il arrive un espèce de deuxième effet qui se coule, qu'on appelle déstructuration. C'est-à-dire que c'est ce moment-là où votre inconscient, votre esprit, appelez ça comme vous voulez, il sait que vous êtes prêt à encaisser le choc. Vous avez bien, bien travaillé avant, parce que faut pas croire dans fuite recherche, dans l'impact, il n'y a, a, a rien. Il y, y a des décharges émotionnelles, il y a des prises de conscience, il y, y a du chemin qui se fait. Vous euh, vous exposez de toute manière, quoi qu'il arrive à ces, ces souffrances-là. Bah, quand vous pensez que vous êtes à peu, à peu près bien sorti, bah, la vigilance, elle descend, les mécanismes de défense, ils s'estompent un petit peu, et il y a un retour très intense des émotions ce qui est caractérisé par ce qu'on appelle un vécu dépressif c'est pas une dépression, c'est un vécu dépressif parce qu'on n'est pas figé la dépression a tendance à figer alors que le vécu dépressif c'est une forme d'énorme nostalgie, de difficultés, avec des tristesses il y a un ralentissement euh, euh, des capacités cognitives il y a, il y a... tout, tout devient compliqué tout, tout est compliqué sauf que c'est une pâte qui arrive 6 mois 1 an, 1 an et demi après le décès et c'est souvent des, des grands moments de solitude
0: il y a des moments où tu te dis, bah, ça devrait plus être là. Quoi.
1: Bah, bien sûr, la personne ne comprend pas, l'entourage comprend encore moins. Hein On pourrait parler pendant deux heures de, de, de l'isolement de la personne endeuillée après le championnat du monde des amis hein, qui a lieu à peu près jusqu'aux obsèques 15 jours après. Après, tout le monde retourne à sa vie.
0: C'est quoi le championnat du monde des amis
1: euh, Moi, ce que j'appelle comme ça le championnat du monde des amis, c'est ce moment où tout le monde se met en quatre pour vous inviter à droite, à gauche, comme ce que j'ai vécu avec Louise. Moi, avec Lucien, parce que Lucien, c'était le deuxième, donc euh, ils étaient moins investis, mais euh, on était invités à droite, à gauche, on avait mangé, machin et tout. Les gens essayaient de nous occuper, c'était très gentil. Mais c'est n'est pas dans les 15 premiers jours que les gens ils ont besoin de. C'est tout au long, en fait. C'est un long processus de deuil, c'est un long chemin. Et euh, l'entourage, il doit savoir. Que ça, ça prend le temps, mais sauf que les gens ils sont coincés souvent dans l'idée de ne pas vouloir euh, remuer le couteau dans la plaie. Ça, c'est l'entourage et la personne qui traverse le deuil qui souffre, qui est euh, en déstructuration, ne veut pas déranger avec ouais. ses problèmes, avec ses, ses états d'âme.
0: Ah oui, donc on est dans des trucs euh, oh, où personne ne ouais. se comprend, on est dans des trucs où,
1: où personne ne se parle en fait.
0: Ouais.
1: Personne ne se parle. Bon, voilà, c'est pas de déstructuration qui est douloureuse. Et finalement, elle est le signe de quelque chose qui est bien. Elle est le signe de quelque chose qui est important à faire. Voilà. Même si c'est compliqué, même si c'est douloureux, ça veut dire que c'est un deuil qui, qui, qui processe bien. Et puis après, il y a restructuration, qui est, qui est un petit peu ce que Mourbet appelle l'héritage. Qu'est-ce qu qu'on garde de l'autre Quel lien on entretient avec cette personne à l'intérieur
0: ouais. C'est là qu'il a le, enfin, le changement se fait d'identité tout ouais. du long. Mais la restructuration, c'est vraiment là où on se rend compte, où on, où on accepte peut-être de, ouais. de, de changer, de, que le lien à l'autre se change. Ouais.
1: Où, où on regarde comment le deuil nous a ref, refait, refabriqué, okay. recréé. Mais c'est un changement profond dans des, des relations aux autres, des relations avec, avec ses, ses relations amoureuses, avec ses, ses parents, avec sa famille, son travail. Enfin, c'est okay. tout ça qui est qui est remis sur l'établi.
0: Ok, donc ça, c'est ta grille de lecture, toi, actuelle du deuil. Ouais. C'est aussi, du coup, ton cadre de travail. Ouais. Comment tu mêles l'hypnose à, à ça En
1: fait, moi, j'utilise l'hypnose pour favoriser ce que j'appelle les mouvements naturels du deuil. Je pense que, très simplement, on, par exemple, on va prendre fuite recherche, parce que l'exemple est assez simple. Quand on parle de Stéphane, là, qui avait perdu sa, sa mère, quand il me dit, moi, oh, j'ai rangé les photos, euh, c'est bon, euh, je peux entendre parler. Il y a une émotion qui est là, elle, elle est palpable, elle est visible. Euh, et, en plus, c'est une des séances qui est analysée. Euh,
0: ah, dans l'information Ouais. Okay.
1: Et je dis, euh, OK, qu'est-ce qui se passe pour vous si jamais vous voyez ces photos Et là, l'émotion, elle monte. Et on voit bien qu'il y, y, y a cette douleur qui est là, mais lui, il l'évite. Et du coup, moi, mon travail, à ce moment-là, c'est de petit à petit l'exposer. Et lui dire, OK, là, vous voyez, vous, vous êtes en la fuite de quelque chose, c'est normal, mais l'émotion, elle est là. Plus on va l'exposer, plus on va travailler, plus on va accepter cette émotion-là, plus, plus elle va être facile à vivre après dans des structurations.
0: OK. Donc. Si tu mets de la psychopédagogie, on pourrait dire, de l'explication ouais. de ce qui va se passer, hmm. de ce qui se passe. ouais. Et donc, l'hypnose, là-dedans, c'est pour, euh, bah, par exemple, euh, concrètement, trans euh...
1: Concrètement, trans, euh, la personne euh, souffre beaucoup, elle est, euh, elle est complètement impactée, Chut, bam, on va utiliser autre chose pour apaiser, à travers la trans. Ça peut être d'arcadrage ça peut être des sous-modalités. Euh... La safe
0: place, la safe place. Non. Pas la safe place, pas la non. safe place. Non, je ne fais pas de safe
1: place. <rire> je suis désolé pour les adeptes de la safe Non, mais safe ça place. pourrait.
0: Ça, oui, ça pourrait. pourrait. C'est un ancrage de positif ça, en place. Qui ouais, est, ça, ça, qui est ça pourrait. Je suis, je suis pas.
1: Je, je, suis, je, je suis pas fan des Safe Place. Mais il y a des gens qui le font certainement beaucoup mieux mmh. que moi. C'est juste un outil avec lequel je n'accroche pas.
0: Bon, quand quelqu'un a une grosse émotion, toi t'essayes de la calmer.
1: Ouais, c'est de la traverser. La... Ok. C'est de la traverser.
0: Alors, ça. comment tu fais pour la traverser sans, sans exposer comme ça on de faire des ancrages, des machins, des
1: trucs. On la traverse, elle est là, elle monte. Okay. Et, puis et, et puis elle roule. Et puis des fois, il y a besoin de ne pas la traverser. C est, c est, et et c'est là où on doit nous être à l'écoute de ce qui se et passe.
0: Pas. J'avais pas compris. Okay. Parce
1: Donc, que, qu il y a des fois, des
0: fois où tu la traverses. Et, et y a des fois où y a des... tu dissocies. Et
1: il y a des fois où on dissocie. Quand c'est trop intense, on dissocie. C'est pas trop
0: intense. Tu me dis quand on a marché à
1: Non, mais... <rire> C'est quand la personne elle vous dit je peux pas. Ok. C'est quand il y a un je peux pas, c'est quand il y a un. Pff.
0: Ah oui, donc. Euh, parce qu'il y, y a pas mal de gens qui sont pas capables de nous envoyer péter un peu. Ah ouais Tu sais, sur, et puis. Puis il y a aussi pas mal de praticiens qui, qui arrivent pas à créer ce cadre sécure pour qu'on nous envoie péter. Oh. Et euh, donc même si on voit, si tu captes un truc dans le non-verbal qui, euh, qui est du retrait, qui est du.
1: Qui est de la saturation. De la
0: saturation. Je respecte. Du... Ok. Je respecte. Et donc à ce moment-là, tu fais de l'évitement. Comment, tu... Comment ça se passe ouais. On joue avec fluide à ce moment-là. Et concrètement, hypnotiquement parlant, tu, tu fais quoi dans la séance
1: ça, Alors, ça peut être mais ça peut être euh, un souvenir agréable, ça peut être euh, parler de toute autre chose. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de prendre l'hypnose pour l'outil magique dans l'accompagnement du deuil. C'est-à-dire que moi, on a fait une recherche comme ça dans, 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 hypnose, tu sais, dans le groupe Hypnose sur euh, « ouais, euh, j'ai une cliente qui cherche quelqu'un pour euh, travailler en hypnose » Euh, sur, un, sur un deuil, euh, si possible une psy, en visuel, en visio, en, en présentiel, et on me répond, oui, alors moi, je fais de l'hypnose machin, euh, c'est ouais, super, tu vas voir, non, on sent pas les couilles, c'est pas la demande du client, c'est pas la demande de la personne, elle voulait quelqu'un en présentiel, qui soit si possible psychiatre, et, et non, l'hypnose n'est pas magique dans l'accompagnement du deuil, je suis désolé de le dire, L'hypnose n'est pas magie dans l'accompagnement du deuil. C'est un, un super outil parce qu'elle peut créer du lien, elle peut entretenir du lien. Ça peut être super, par exemple, en imagination, de retrouver l'autre, d'échanger, de discuter. De, de... Ça de peut par, être...
0: par exemple, le pardon, le protocole du pardon. Ouais, ou c'est de la visualisation. Ouais, quoi. Pour, mais...
1: Pourquoi pas Mais c'est jamais l'outil ultime.
0: Et l'outil ultime, c'est quoi Est-ce qu'il y a un outil ultime
1: Je pense que l'outil, franchement, l'outil ultime, c'est c'est faire parler l'autre et s'intéresser sincèrement à la personne qui est décédée s'intéresser sincèrement à la personne dont les gens évitent de parler parce que quand vous avez perdu un enfant un conjoint il y a un espèce de sentiment de pestiféré comme si c'était contagieux
0: tu veux dire que, que toi tu ressens en tant que, que personne qui a perdu un oh, enfant ouais 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 deux enfants pardon.
1: bah oui jamais un sans deux <rire> <rire> il y, 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 y a un côté un peu pestiféré ouais, ouais, ouais. mais je dis pas que c'est vrai hein je dis que c'est ressenti et c'est intégré comme étant vrai mais je dis pas que c'est forcément ce que pensent les gens oui,
0: c'est vrai que c'est difficile d'aller demander à, à quelqu'un comment tes enfants sont morts enfin je pense quand je pense ça je pense à la première fois où on s'est rencontrés
1: ouais.
0: et où je vois des photos de tes enfants dans ton appart je te dis t'as des enfants tu me <rire> <je> dis non <rire> et je te dis et je te dis à mito <rire> Je me dis, mais ils sont morts. Ah, ouais, ouais. et bonne journée. <rire> et là, et là j'avoue qu'à ce moment-là, je me dis, putain, euh, ok, qu'est-ce que... Bon, c'était particulier parce que, ouais. parce que nous, on se connaissait pas, ouais, mais bah. c'est vrai que même dans l'entourage, j'imagine que c'est difficile de parler à quelqu'un de, de ses morts. Quoi. Ouais, mais, et, et pourquoi bah, Parce qu'on a peur de remuer le couteau dans la plaie. Et, et avec un client, je pense qu'on a peur d'augmenter la souffrance.
1: Je crois qu'il n'y pas... qu a pas pire souffrance pour une personne endeuillée que de voir qu'on oublie les personnes qui sont décédées. Il y a une espèce d'omerta dans ma famille sur le décès de Louise et Lucien. Et on voit tout de suite que dès qu'on en parle, les gens se figent. Mais même les plus bavards, hein, même les plus grandes gueules se figent.
0: Euh... Peut-être parce qu'ils souffrent aussi
1: Exactement. Sauf que chacun souffre dans son coin et... Je pense que la, la place que nous, on a de, de praticien, c'est de dire à l'autre, ici, je vais peut-être que je vais souffrir avec toi, mais je suis là, je vais t'accompagner. Ici, c'est un lieu pour toi. C'est un lieu pour ne pas oublier, c'est un lieu pour que tu puisses me parler de l'autre. Et j'aime beaucoup, je vais encore faire le travail de Christophe, sur, le, sur, sur ces trois questions. Qui tu as perdu Comment ça s'est passé Raconte-moi. Et comment tu vois les choses maintenant et pour l'avenir ouais. Des fois, on peut faire des séances juste avec ça, et arrêtons de croire que l'hypnose est l'outil magique, qui fait communiquer avec les défunts qui fait machin en imagination je veux bien il y a des choses intéressantes qui se font et tout mais il faut ne pas tout confondre et à un moment rester pragmatique et terre à terre
0: parce que, parce que alors on en reparlera après euh, je vais m'emballer sinon Le, donc toi ça fait partie finalement en fait de ta posture et de ton, ton cadre l'hypnose redevient vraiment un outil ouais. qui parfois sera Nécessaire dans la séance intéressante va favoriser des mouvements naturels, comme tu dis, des, des choses qui sont en train de, penser, de se passer, qui sont en train de pas se passer et qu'il faut remettre en mouvement. Et euh, des fois, ouais, tu peux faire des séances sans hypnose. Exactement. Juste en conversant avec la personne. C'est ça. Tu très bien. La personne ne se sent pas flouée, je pose la question que, que plein flouée de... Pourquoi flouée Attends, je laisse <rire> Que plein de gens vont se poser, qu'on entend beaucoup, euh, parce que quand tu viens en séance hypnose, c'est pour faire de l'hypnose. Euh, Est-ce qu'à un moment, euh, tu as eu des plaintes, des choses comme ça, de gens qui disent Bah ouais, c'était sympa votre séance, mais moi je suis pas là pour faire de la psychanalyse Jamais. Ok.
1: Jamais. Le deuil, il faut remettre le contexte. Ok. C'est pas des gens qui viennent pour arrêter de fumer ou des gens qui viennent pour une histoire de grignotage. Ils sont pas dans l'expérience de la trans. Ils sont dans Je traverse une période de ma vie qui est chaotique, difficile, extrêmement dure. Comment on fait pour traverser ça Et quand ils arrivent et qu'ils me voient et qu'ils se disent « Ok, lui, il sait où il va. Il connaît le process. Mmh. Euh, » C'est déjà rassurant. Quand on pose le cadre de dire « On fera peut-être pas de l'hypnose tout le temps. » Au moins, on est clair. Avec les gens. Et puis ensuite, mon cabinet devient leur lieu. Ça n'est plus mon bureau. C'est leur lieu d'expression.
0: Ça, tu le poses dans le cadre C'est posé dans le cadre.
1: dans le cadre. Tu viens venir avec des photos Viens avec des photos.
0: Ok. Oui, donc c'est très important Chiant, moi j'adore le, le cadre, tout ça, mmh. mais très important de, de bien poser directement que dans cet accompagnement, dans ce process là, il y, a, il y aura des pauses il y aura pas pauses ça va durer tant de temps.
1: Il y, a, il y a des gens qui viennent me voir en une, une séance et qui veulent pas travailler avec moi mmh. parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est une forme de médiumité, de je sais pas quoi. Bah, aller voir des médiums, hein, c'est pas grave. Hein. Bah, J'ai une pression assez particulière sur le, les médiums, donc, tu euh... kiffes ça <rire> Ah,
0: pff, <quand> même... <rire> je t'ai arrêté là. Je pense ouais.
1: déjà 1, que rien n'est prouvé et que quand on dit des études montrent que moi je veux voir les études mm -hmm, ce que tu et, et pour une fois je serais vraiment partie prenante pour lire parce que si on peut, si moi un jour je peux avoir un contact avec mes gauches, ce sera avec plaisir que je prendrai des nouvelles. Euh, deux, c'est quand même assez facilement démontrable qu'on est souvent dans une espèce d'effet barnum. Hein, le truc on balance des généralités comme ça, et les gens disent Ah oui, ça me ressemble Là, j'ai vu, bah, cet après-midi, on a vu un truc euh, sur, sur Facebook. Quelqu'un qui disait, bah tiens, le, le 1 c'est une pierre, le 2 c'est une pierre, et le 3, c'est une autre pierre. C'est-à-dire que le mec, il s'était même pas emmerdé à, euh, à changer les choses. Chaque fois que quelqu'un disait je veux la pierre numéro 1, il, il lui postait le même message. Euh, vous êtes un peu en difficulté en ce moment, il faut prendre soin de vous, faites attention. Oui, Par une exemple, sorte de
0: horoscope, en fait. Voilà, donc, euh... voilà.
1: Typiquement, euh, il fait barnum. Après, notre cerveau, il fait ce qu'il veut avec, il se dit c'est chouette. Hein il prend que ce qui est bon. Bien sûr.
0: Ça, ça me parle, ça me ressemble. Euh, donc, euh, médium, on...
1: Non, je, je pense que c'est vraiment évité. Je pense que c'est que ça peut soulager les gens à des moments précis. Et pourquoi pas? Sauf.
0: Dé définis les moments précis.
1: Euh, notamment dans fuite recherche. OK. Notamment dans fuite recherche. Sauf que, à un moment, on peut tomber dans une espèce d'addiction, entre guillemets, à aller voir ces médiums-là parce que finalement, on va rester dans fuite recherche. Et on va valider la recherche de liens à l'extérieur. Et cette personne qui est médium devient notre lien extérieur avec l'autre.
0: C'est une manière, tu veux dire, de ne de pas, de pas pouvoir passer à...
1: C'est une façon, en tout cas, de figer les gens dans cette période de fuite recherche. Et ça ne leur permet pas et ça permet pas au deuil de faire son travail. Ça permet pas à la cicatrisation de se faire. Parce qu'on va toujours être en train de prendre, si on prend une analogie, dr House avec sa avec sa boîte comme ça, qui prend des cachets pour pas avoir mal. La vicodine. Voilà, la vicodine. C'est c'est un peu ça. C'est un peu ça. On, on a moins mal, on supporte un peu mieux les choses, ok Et le process continue, se fait, mais il se fait plus doucement, il se fait pas autant que ce qu'on voudrait, pas autant que nécessaire. Et des fois, ça fige les gens. Il euh, y, y a un couple euh, dans, à côté de, de là où je travaille, dans la dans dans ville à côté. Une ville à côté, euh, ils, ça fait 20 ans qu'ils sont euh, à voir des médiums, euh, à avoir des photos et à être enfermés chez eux toute la journée. Quoi Ça fait 20 ans. Ça fait 15 ans euh, je j'ai vu des gens à des, à des conférences, 15 ans, 20 ans après, toujours en train de tirer euh, sur le corps médical, qui n'aurait pas fait ci, qui n'aurait pas fait ça, euh, ou sur le psycho, ou la psycho qui les a accompagnés. Non, ils sont figés, en fait, dans quelque chose. Et la médiumnité risque de figer les choses. C'est pour ça que moi, je déconseille. Voilà, sans compter qu'il y a quand même 95% de charlatans là-dedans, euh, pour fréquenter beaucoup des groupes, euh, autour, du deuil, beaucoup. Des groupes Facebook, euh, autour du deuil, des groupes Facebook autour du deuil, Combien de fois je me suis fait euh, euh, paguer là-dessus. Euh, j'ai une, une histoire pas très sympa avec ça, moi, en plus. Donc, euh, donc voilà, je déconseille vivement.
0: Tu veux nous raconter ton histoire
1: bah, bah, Toi, tu la connais, en plus. Si oui, mais oui, mais moi,
0: je connais pas le truc que tu es en train de dire. Enfin, euh, C'est le concept. En fait,
1: j'ai en séance une, une femme qui est venue me voir et... Euh, pendant la, la trans hypnotique, euh, elle me donne des informations comme euh, ma date de naissance, il euh, y a deux enfants qui attendent de passer une porte, euh, dans, dans, dans ce qu'elle voyait dans la séance. Et je me dis, mais on n'est plus du tout sur la séance en elle-même. Et euh, bah, forcément, moi, ça m'impacte tout, tout de suite. C'est-à-dire que je sors complètement de la séance. Je J'y je, crois tellement pas que je commence à filmer même la séance euh, en douce. Parce que je fais jamais filmer en douce. Alors, je, en général, je filme, je préviens les gens. Et à. Euh, et avec le recul, je me suis rendu compte que tout solide que je peux être, à ce moment-là, il n'y a pas de solidité qui tienne. Hein. Quand on vous vend qu'on peut avoir un contact avec les gens qu'on aime, et que c ces gens morts, il euh, n'y a pas de solidité qui tienne. On fait un chèque. Euh, du coup, la séance se termine. Euh, moi, je, j'encaisse je, je, le chèque. Euh, et, euh, et je, je t'appelle. On en discute, et tu me dis, mais qu'est-ce qui est pas vérifiable sur Internet? Et là, vraiment, tout était vérifiable sur Internet, à mon grand désespoir. Désolé. <rire> mais c'était tellement vrai. Mais ce qui est, à la limite, si ça s'était si arrêté là, pourquoi pas? Mais il y a eu aussi tout ce moment-là où il y a eu tout un groupe de personnes qui sont venues les unes après les autres au bureau me parler de ça. Les potes. Donc, les,
0: potes. les
1: potes de la fameuse... Les potes de, de, de CNA me sont venus me, me, me parler de ça. J'avais l'impression d'être dans un recrutement de secte, quoi. Euh, C'est-à-dire qu'à la fin, on, moi, je parlais de contact avec mes enfants et elle, elle me parlait de flammes jumelles. C'était plus du tout le même sujet, mais moi, je n'écoutais pas le truc de flammes jumelles. Je m'en battais les couilles. Moi, ce qui m'intéressait, c'est le contact avec mes enfants. Jusqu'au moment où il a... On, on, on s'est mis au on a discuté, on a mis un stop à ça. Et c'est là où on voit que l'entourage est essentiel euh, parce qu'on est tous fragiles et vulnérables dans ces moments-là.
0: De discuter parce que pendant ouais. un moment on n'a pas parlé.
1: Ouais. Et euh, on est, on est tous fragiles et vulnérables dans ces moments-là et je crois que le l'entourage doit faire attention et c'est là où le praticien il doit être bon aussi parce qu'il doit s'intégrer je pense complètement à l'entourage.
0: Qu'est-ce que tu veux dire
1: C'est-à-dire qu'il doit être une référence sécure et il doit si, si la personne va, peut pas parler ose pas parler à son entourage elle doit pouvoir parler à son praticien.
0: Concrètement, comment tu... Par quoi ça passe cette sécurité Alors j'ai entendu, moi, par, le... par un cadre clair et strict qui va créer de la sécurité. Ouais. Par quoi d'autre, d'après toi L'ouverture de la parole, tu as dit aussi. Ouais.
1: Par la connaissance du processus, qui est bien plus subtil que ce qu'on l'explique explique là, où on mmh. généralise. Euh... Et puis ça passe par le fait d'accepter que l'autre... Est en souffrance et, le, et, et, et surtout normaliser les choses. Tout ce que tu vis est normal. Oh, J'ai l'impression, ça fait un an, je pensais avoir bien géré les choses, je ne comprends pas pourquoi je repars en arrière, là je souffre, je pense qu'à mon mari, bla C'est normal. C'est normal. Et sortir de cette néo-spiritualité New Age, là, euh, qui finalement, euh, à mon sens, n'apporte pas grand-chose.
0: Parce que dans, dans Medium, tu mets aussi contact avec les défunts euh, parce que l'instant on entend beaucoup parler l'hypnose deuil contact
1: avec les défunts ouais on en parle beaucoup euh, moi encore une fois j'ai jamais vu de, 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 de truc hyper concluant il, il y a des gens très, plutôt très bien placés qui en parlent euh, moi les trucs contact avec les défunts c'est vraiment un truc hypnose c'est à dire qu'il n'y a, a aucun présupposé qu'un défunt peut être là en train de parler avec nous voilà c'est à dire c'est vraiment à travers une transe hypnotique que ça se fait il n'y a pas de... Euh, tu vas parler avec la personne, ou tu vas parler à travers moi avec la personne qui est morte. Voilà. Mais, euh, moi, le truc contact des fins, ouais, pourquoi pas le... Je, je, je sais même pas si ça, si ça sert vraiment à l'hypnose, en fait. Si on parle de quelque chose de plus global, je trouve que même que ça dessert l'hypnose. Ouais. Parce que ça, ça nous met dans la même case que les médiums euh, et autres... Euh vendeur de rêve.
0: Mm.
1: Et euh, je ne suis pas sûr que ça soit vraiment bon pour l'hypnose. Et
0: pour les hypnoses,
1: du coup, en général ah, pour les hypnoses en général, bien entendu. Je pense qu'on doit se démarquer à un moment, on doit amener une, une forme de, ouais, de pragmatisme, de, de méthode, voilà, dans laquelle la, de cadre dans laquelle la personne elle va pouvoir parler, évacuer, traverser... Euh, mais le contact défunt en lui-même, moi, il faut me le prouver. Après, on a eu des trucs rigolos qui sont arrivés, mais. Euh...
0: Oui, après, ça peut peut-être servir de. Euh, à, tu sais, de surface projective, finalement, ouais. en fait. Mais, pour euh... voir ce qu'il y a comme émotionnel, des choses comme ça, et, et pas en faire une vérité. Euh, Exactement, ça peut servir une comme une. C'est pas une vérité. Comme, comme une façon d'en parler, finalement. Après, ouais. c'est vrai que vendre contact avec les défunts dans l'esprit oh, de euh... tout le monde, ça va être... Je vais pouvoir leur parler, quoi. Faut les faire pique. Pardon Faut les faire pique.
1: <rire> non, c'est... Non, je... Moi, je sais pas. Après, voilà, moi, les gens qui viennent me voir pour une forme d'accompagnement sur le deuil, ils savent à quoi s'attendre. Mm. Donc, euh... sinon, ils... Bah, ils viennent pas me voir. Et c'est pas grave, hein. C'est pas grave, hein. Tant qu'ils trouvent de quoi traverser ça et aller mieux c'est ok quoi je sais pas mm. mais bon moi je par expérience maintenant il y a quand même beaucoup de gens qui sont figés là dedans dans des deuils et et, et... et en plus ça nourrit le portefeuille de la personne qui est en train de vendre ça. Ta... Mm. donc pourquoi elle pourquoi elle arrêterait pourquoi elle arrêterait moi bah, quand j'entends qu'il y a des médiums ils ont deux ans de délai pour un rendez-vous
0: T'as les boules. <rire> ah, déjà, mais déjà, j'ai les boules. <rire> déjà, je suis jaloux. De ouf.
1: Et, et, et surtout, moi, je me dis qu'en deux ans, il peut s'en passer beaucoup de temps de choses sans que la personne ait, sans que le médium ait fait quoi que ce soit. Mais euh, bon, voilà. Mais après, moi, je suis, euh, je, suis ça, hein. je suis pas fermé à ça. Je suis pas fermé à ça. Je dis juste, je, je pense qu'il y a des gens qui sont, qui ont certainement des qualités pour ça. Euh, mais je pense que dans le lot de gens qui se vendent. Un paquet de charlatans.
0: Okay. C'est quoi pour toi les, les écueils dans l'accompagnement du deuil qu'il faudrait peut-être mieux éviter
1: bah Déjà vouloir aller trop vite. Ouais, en ça, c'est euh, le premier truc. De penser que nous, on peut avoir euh, une vraie influence là-dessus. Je pense qu'on peut faciliter les choses, on peut aider à assainir les, les situations, mais. Ça nous met beaucoup face à notre propre impuissance, le deuil. L'accompagnement du deuil, en tout
0: cas. En tant fait, que praticien Ouais. Et ça crée quoi du coup qu que... euh,
1: Ça peut créer des comportements du style euh, ⁇ Oh ben, l'autre, euh, elle n'a pas, en... pas vraiment envie de bouger, là. Elle ne fait que se plaindre, à souffrir et tout ça. Ah, ok. Oui. Tu vois euh, Or, si la personne souffre, si la personne se plaint, c'est peut-être déjà qu'elle a le droit de le faire avec toi et que ça c'est cool et que notre boulot c'est pas de juger ça parce que notre boulot c'est d'accueillir ça si on n'est pas capable d'accueillir ça faut voir ça en supervision parce que ça parle de nous ça parle pas de la de, de la personne qui va nous voir la personne qui va nous voir elle nous fait, fait une cadeau, elle nous dit je suis en souffrance j'ai ci j'ai ça ça va pas et elle, et ça fait partie du chemin voilà sauf que quand ça dure ça dure ça dure des fois, on se retrouve comme ça à se dire ah, « fait chier, elle n'avance pas. Fait que se plaint. à ah, victime, ni, ni, elle fait sortir de ça. » C'est pas ça. C'est Christophe Forêt qui m'avait recadré là-dessus une fois. Pendant un podcast. Il avait tellement raison. Ça parle de nous, ça parle pas de l'autre.
0: Euh... De nous, de notre impuissance à l'aider. Ouais. Ou de... ouais.
1: Parce que des fois, les choses, elles se font malgré nous. Et on n'est pas... Euh... On ne peut pas être dans toutes les séances tout le temps moteur pour que l'autre avance.
0: Bug. On sert à rien. On sert <rire> putain à rien. Euh... J'ai du mal à te rejoindre là-dessus parce que je pense que rien que le fait d'avoir ouvert un espace ou d'avoir euh, ouvert une parole ou... est déjà utile. alors C'est vrai que c'est la personne qui a fait le pas quoi qu'il arrive. mais mmh. euh...
1: Mais, euh... mais je suis d'accord avec toi là-dessus. Mais des fois, on, on peut faciliter, mais il mmh. y, y, y a des fois où on va servir à rien, et puis il y a des fois où on va passer à côté. Il y a des fois avec toute la bonne volonté, on, on passe à côté. D'ailleurs, plus on a de bonne volonté, plus on passe à côté.
0: Comment, se fait
1: Comment on se fait ça bah Parce qu'on se met la pression pour bien faire. Et du coup, on a envie que l'autre aille mieux, alors que l'autre, euh, il doit être dans son rythme à lui, pas dans le rythme qui flatterait notre ego. Mmh.
0: Oui, puis tu es focus sur toi. Ouais, ouais Dans ta tête, tu es en mode Putain, qu'est-ce que je vais faire là Voilà, oh, si je pars pas en transe, quel protocole je vais mettre Quel machin Voilà, tout ça au début. Mais
1: bien sûr, mais bien sûr.
0: Est-ce que tu vois d'autres écueils à éviter Donc tu m'as dit la temporalité, le, le... essayer de, de fuir notre impuissance. Donc vraiment, quand on se sent ouais. impuissant, peut-être aller en supervision. Accepté. Accepter.
1: Accepter, en parler. Aller en supervision, ouais. Hein.
0: En parler avec le client directement. Que... Parce que moi, ça m'arrive, ça, des fois, de dire euh, Bah là, je sais pas. Ça, c'est aussi un truc que j'avais piqué euh, dans mm -hmm. un bouquin, juste bah, le même, sur The Weeknd. Ouais. Donc, qui dit, euh, qui dit, Bah quand il est pressé, Bah là, euh, là, je sais pas du tout. Euh, bon. Je vais prendre le temps de. Euh...
1: Alors, moi, je dis pas je sais pas, je dis je vais prendre le temps d'y réfléchir.
0: D'accord. Dire je sais pas, à ton avis, ça serait préjudiciable
1: J'ai l'impression. Pas forcément. Je dis pas que j'ai raison ouais, sur ouais. le truc. Monsieur, euh, j'ai l'impression.
0: Peut-être qu'on perdrait en, en crédibilité
1: Alors, ça, je m'en tamponne.
0: Oh, c'est important d'être crédible quand même. Hein, ouais, en...
1: mais Ouais, bof. Bah. Moi, moi, alors, moi, je... pas, non, mais
0: je veux dire, pas pour nous, j'insiste. <rire> <rire> pas pour nous, mais euh, pour que le client nous mm. croie crédible. Je veux dire, mm. moi, je suis cliente et mon praticien, alors c'est particulier parce que je suis dedans, mais même au début, mon praticien, je le sens pas euh, crédible, mm. j'arrête tout.
1: Ouais, moi, ce pas une question de, de crédibilité, c'est plus euh, la sécurité. Que la personne ah. qui, vient, qui vient en séance se sente parfaitement en
0: sécurité. D'accord, c'est marrant parce que moi, j'imagine que dire je sais pas augmente la sécurité parce qu'en face, tu as un humain et tu pas un Tout-Puissant et en plus, ça remet mmh. les choses à leur place. En même temps, la nuance entre... Oui, j'ai réfléchi et, je sais, et pas. je sais pas. Mais écoute, j'aime oh. bien me prendre la tête sur des conneries. Ouais, et... c'est vrai, 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 vrai. <rire> vrai, on y est. Bien réfléchir à ce sujet -là. Euh, Ok, donc, l'impuissance. Autre chose en, en écueil euh, sur le deuil. Euh... Alors, moi, un autre que j'ai entendu, c'est euh, ne de pas savoir ce qu'on fait, dans le sens où j'ai pas de grille de lecture. Euh, J'y vais un peu au pifomètre. Euh...
1: Euh, ouais, un, un des écueils qu'on peut avoir, c'est cette espèce d'effet de Nick Rugar, tu vois. Ah oui. Parce que t'as lu un truc, tu dis, oh, trop bien, je gère. Non, c est, c est, franchement, ça demande, ça demande du boulot. Euh, et, euh, et, et un écueil, mais là, plus pour le praticien, faire preuve d'humilité. Faire preuve d'humilité parce que les gens, quand ils viennent et qu'ils déballent les choses, ça impacte Ça, ça a un impact sur, sur le praticien. Pourquoi Parce que ça nous met, nous, face à nos propres morts, à nos propres angoisses. Les gens qui ont qui ont des, des, des décès chez eux de proches, il y, y a souvent des phénomènes d'angoisse qui se mettent en place. Il hein y a trois grandes émotions tristesse, colère, culpabilité. Et il y a des angoisses qui peuvent naître. Et euh, ça a, ça peut rejaillir aussi sur le sur le prat. Et
0: euh, même sans, enfin ça, du coup je, je passe de transfert pour de transfert là beaucoup, mais même sans ça, euh, si on prend la grippe, psychanalytique y a de lecture, mais même, même sans ça. Le... tu vois moi j'accompagne pas les deuils je me demande pas pourquoi mais ça met face à une angoisse qu'on a tous c'est l'angoisse de mort et ouais. de vide Alors certains ont traversé et qui sont apaisés face à ça mais beaucoup de gens n'ont pas fait ce travail dessus moi la première et qui fait que je suis incapable d'accompagner un deuil je suis complètement figée en fait face mm -hmm. à l'émotion de l'autre et face à ma propre angoisse Qu'est-ce qu'on fait, en ce moment-là on...
1: ah, supervision ou se former. Se former.
0: Pourquoi se former Ce serait aidant.
1: Parce que le cadre, le cadre, la structure, c'est ce qui permet, justement, de mieux vivre ça.
0: Tu penses que ça permet de, ah, de ouais. toi sortir de ton angoisse ah, ouais. à toi Ouais. T'entends que... le scepticisme dans ma voix. Ah ouais,
1: ouais, <rire> ouais. ouais, ouais. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je suis tout le temps en train de me dire où est-ce qu'elle en est, la personne Comment on va préparer la suite Qu'est-ce qui se passe euh, voilà, T T I -U -P. tu IUP. Tu identifier, utiliser le mouvement du deuil, préparer la suite. Moi, je tout le temps là-dedans.
0: Alors, je reprends, donc c'est identifier la période de où de que la personne en ouais. est, utiliser, utiliser les mouvements de cette période pour préparer ouais. la période d'après.
1: C'est ça. Et, et du coup, moi, ça me permet d'être dans une réflexion. Voilà. Et puis, des fois, je suis touché. Hein. Moi, le monsieur qui m'a dit euh, Mon fils, il, il s'est jeté du troisième étage, j'étais là, j'ai pas pu le retenir. J'imagine une demi-son. Ce que, mes, ce, mec, ce que ce mec-là a dû vivre, euh, ben, j'ai été touché, quoi. Après, c'est pas grave hein, d'être touché par ce qui se passe pour les gens. C'est humain. C'est humain. Mais le, le cadre, il est vraiment bien pour ça. Parce que quand on a un cadre précis, quand on sait où on va, euh, c'est sécurisant pour vous, c'est sécurisant pour vos clients. Ou vos patients, en fonction de comment vous les appelez. Mais... Euh, ça me semble juste essentiel, moi. Mais...
0: OK. C'est intéressant, je trouve, cette notion de qu'est-ce que... Tu sais, on en avait parlé avec Stéphanie Ayou aussi quand on l'avait vue à Toulouse. Ouais. Euh, où, Dans sa formation, elle sur le daily périnatal. Elle, elle étudie qu'est-ce que ça vient vous faire vivre chez vous mmh. en tant que praticien de travailler là-dessus. C'est vrai qu'on le voit peu, finalement. En... Dans les formations, on voit peu. Euh, bah, tiens, euh, si tu te formes en TCA, si tu te... ou dans les addictions, ou dans mmh. je ne sais pas quoi, tu vois. mais eh ben, Qu'est-ce que toi, tu vas potentiellement vivre dans cet accompagnement qui va faire que tu vas, euh, tu, vas, tu vas ou mal le vivre, ou bien le vivre ou planter l'accompagnement ou... et du coup l'impuissance et le rapport à la mort son propre rapport personnel à la mort et à l'angoisse ou à ses propres deuils d'ailleurs ouais. vu qu'on en fait tous pour le coup Donc, on, y, on y est tous confrontés un jour ou l'autre hein. oui, oui mais c'est vrai que autant bah par exemple les, les personnes toutes maigres
1: c'est anorexique.
0: Anorexique. Comp... Bravo, Anna. T'accompagnes l'anorexie, t'as pas forcément été anorexique. Ouais. Enfin, c'est pas, tu vois. Euh... Autant le deuil, euh...
1: il passe tous, quoi. Ouais, c'est euh... inévitable.
0: Mm. Ok. Donc, se former, se faire superviser. On notifie que t'as une formation qui oui. sera bientôt en promo ou qui est... a ah, déjà été en promo suivant quand est-ce que, je... est que tu te
1: le te postes est te te ça? Poste
0: ce... Ce, ce podcast. Euh, Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur le daily? Euh,
1: non, je pense qu'on a à peu près fait le tour de... On
0: a fait un tour large de, donc, de ce qui...
1: On fera, des... de, on fera des choses plus précises ouais. plus tard. Mais... Euh, un cadre solide, euh, une, des grilles de lecture que vous savez utiliser et que vous pouvez exploiter. Euh, parce que... Moi je trouve que ces grilles de lecture, elles sont toutes justes finalement. Avant, avant j'avais tendance à envoyer un peu du lourd sur Kubler-Ross en disant bah, « Elle vient du palliatif, euh, ça n'a rien à voir. Euh, » non, non, sa grille de lecture, elle est intéressante. C'est pareil, on parle très très peu de Jean-Montbourquette. Montbourquette, il a fait un super travail. Quand il parle de l'échange des pardons, euh, c'est un moment qui peut être super fort euh, et super riche quand, quand c'est nécessaire, euh, pendant une séance d'hypnose, quand on est dans la restructuration, quand on parle de l'héritage chez Montbourquette. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que j'ai hérité de cette personne qu'elle ait 5 euh, semaines, ou qu'elle ait 95 ans, 96 ans, tu vois.
0: Finalement, ces, ces étapes, elles pourraient s'intégrer dans une grille de lecture plus large, on va bien dire sûr. les 4 étapes de forêt. Et dans restructuration, on pourrait mettre l'héritage, euh, ouais, l'échange des pardons. C'est euh...
1: exactement ce que je fais.
0: Ah, pardon.
1: <rire> C'est exactement ce que je fais. <rire>
0: euh...
1: Et voilà, à partir on a un cadre, on sait où on va, et qu'on est OK avec la souffrance de l'autre, parce que, euh, même si ça nous rappelle la nôtre un peu, eh ben, on a créé un espace pour l'autre et, on, et, on. et euh, cet espace, il est sécur. Dites-vous bien que quand vous créez des espaces comme ça, c'est peut-être le seul endroit où cette personne, elle peut s'autoriser ça. Au travail, elle va devoir bosser. Euh, à la maison, c'est compliqué de parler. Quand vous créez un espace comme ça, c'est un super cadeau que vous faites à vos clients.
0: On finira là-dessus. Merci. Yes, I. Pour retrouver donc mm -hmm. toutes les infos, bah, pour contacter François Messenger, c'est Messenger, mail, bien. Messenger ok. Je mettrai tout dans la description comme d'habitude et euh, pour les promos qui arrivent sur les formations, notamment celle du deuil à partir de mardi 20, euh, 22, 23, 24, 25. Ça 25. 25. Quoi. À partir de mardi 25, c'est euh, via l'inscription dans la newsletter. Puis ce sera tout via la newsletter que je mets juste en dessous. Et puis euh, bonne soirée à tout le monde.
1: Salut.